0: Radio M. Přehled klíčových zpráv ze zdravotnictví za uplynulý týden. Registrace k přeočkování proti covidu se otevře 20. září. Vědci chtějí určit nákazu koronavirem z nahrávky kašle. Lidé po infarktu podceňují rizika a často na to doplatí. Ministerstvo zdravotnictví dostane na příští rok 24 miliard korun, tedy o miliardu víc. Ošetřovné pro umírající se zbaví podmínky hospitalizace. Pfizer koupí biotechnologickou společnost specializující se na rakovinu krve. Tocilizumab k léčbě covidu schválí Evropská komise zřejmě ještě letos. Britská studie uvádí, že riziko žilních problémů je vyšší po prodělání COVID-19 než po vakcíně. Rádio M z Českého zdravotnictví Registrace k přeočkování proti COVID-19 se u nás otevře 20. září. Podávat se budou mRNA vakcíny od Pfizer-BioNTech a Moderna, a to nejdříve 8 měsíců po dokončení prvního očkovacího schématu. Posilující třetí dávku dostanou zájemci u svého praktického lékaře nebo v nemocnicích. Zprvu odborníci doporučují přeočkování především lidem starším 60 let a dále rizikovým osobám, což jsou dle vyjádření odborných společností seniory nad 65 let, lidé ve zdravotnických zařízeních poskytovatelů dlouhodobé lůžkové péče nebo v domovech pro seniory, lidé v domovech pro osoby se zdravotním postižením či domovech se zvláštním režimem, lidé s chronickými onemocněními s dispozicí k těžkému průběhu nemoci COVID-19, a zdravotníci a pracovníci v zařízení sociálních služeb. Odborníci na řeč se specializací na zpracování audiozáznamů uvažují o tom, jestli lze nákazu koronavirem rozpoznat z nahrávky kašle. Již léta totiž analyzují plicní choroby ze zvukového záznamu. Diskutovat o tom budou příští týden v Brně. Podle indického experta na řeč, Siriyama Ganapatiho, odborníci dosud analyzovali různé formy kašle kvůli diagnostice chronických plicních chorob, tuberkulózy či astmatu. Poslední dva roky se zaměřili na zvukové projevy koronaviru. V případě úspěchu by se ušetřili nemalé peníze vydané za testování a významně by se urychlila i diagnostika nákazy. Budoucnost zvukového záznamu ve zdravotnictví vidí Ganapaty také při získávání informací o aktuálním zdravotním stavu pacienta, případně o jeho duševním rozpoložení. Tento týden se vůbec prvně v historii sjedou odborníci na řeč, takzvaní řečaři, do České republiky. Na mezinárodní konferenci Interspeech do Brna dorazí stovka odborníků z celého světa. Přes tisíc hostů se ke konferenci připojí online formou. Desetinu pacientů po infarktu potká do tří let další srdeční příhoda – Podle domácích i mezinárodních studií je část následných příhod způsobena tím, že pacienti nedodržují doporučenou léčbu. Z mezinárodní i aktuální domácí analýzy přežívání pacientů s infarktem myokardu vyplynulo, že za rok po infarktu zemřelo 10% pacientů, po dvou letech více než 13%. Podle mezinárodních studií do tří let po infarktu asi desetina nemocných zažije další infarkt. 5% zemře z kardiovaskulárních příčin a 2% mají cévní mozkovou příhodu. A to přesto, že se léčba akutního infarktu myokardu v posledních letech velmi zlepšila a lékaři dokáží díky moderní léčbě rychle sprůchodnit ucpané věnčité tepny. Ministerstvo zdravotnictví bude v příštím roce hospodařit s rozpočtem ve výši téměř 24 miliard korun. To je zhruba o 5 miliard více než letos a o miliardu více než v návrhu schváleném letos v červnu. Na navýšení před prázdninami vládou schváleného rozpočtu se dohodl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch s ministrní financí Alenou Šilerovou. Peníze navíc použije úřad na financování Centr duševního zdraví a navýšení platu lékařům hygienických stanic. Také jimi podpoří pracovníky státního zdravotního ústavu. Podle ministra část peněz půjde také na nákup vakcín proti covidu-19. Z miliardy navíc se bude financovat chytrá karanténa a vznik stovky nových lůžek v segmentu dětské psychiatrie. Nárok na získání dlouhodobého ošetřovného se od příštího roku zmírní. Nemocní v terminálním stádiu nebudou muset splnit podmínku sedmidení hospitalizace. U dlouhodobě nemocných se doba zkrátí na čtyři dny. Změny přináší novela o nemocenském pojištění. Tu v minulém týdnu schválil Senát. Nyní čeká na podpis prezidenta republiky. Platit by mohla od začátku příštího roku. Stávající legislativní úprava podmiňuje vyplacení dlouhodobého ošetřovného pečujícím osobám minimálně denní hospitalizací pacienta v nemocnici. Při opuštění z ní pak ošetřující lékař pacientovi vystaví rozhodnutí, že jeho zdravotní stav vyžaduje domácí celodenní péči po dobu dalších minimálně 30 dnů. Senát schválil návrh zákona o elektronizaci zdravotnictví. Ten zavádí pravidla a nástroje pro bezpečné sdílení informací mezi registry pacientů a poskytovateli zdravotní péče. Přechod na elektronický standard má trvat pět let. Zákon nyní dostane k podpisu prezident republiky. Norma nepočítá se vznikem nového centrálního úložiště citlivých dat o zdravotním stavu lidí, ale umožní vznik datového rozhraní, které bude data sdílet mezi zúčastněnými stranami. Resort díky zákonu získá informace o lékařích, zda mají všechna oprávnění. Bude také moci sledovat cestu pacienta napříč systémem. Evropská agentura pro léčivé přípravky sleduje další možné reakce na vakcínu Comirnaty od Pfizer-BioNTech. Výsledky zveřejní zřejmě v září. Aktuálně zahájil výbor hodnocení nahlášených případů hypersenzitivní, tedy alergické reakce, pro níž jsou typické kulaté kožní léze. Ty podle Státního ústavu pro kontrolu léčiv mohou postihnout i sliznice tělních dutin. V budoucích týdnech chtějí odborníci dojít k závěru, jestli jde skutečně o nežádoucí účinek, související s podáním očkovací látky společností Pfizer a BioNTech. Hodnotit se také budou nahlášené případy zánětu drobných filtrů v ledvinách a nefrotického syndromu. To je porucha, která nemocnému způsobuje příliš velký únik bílkovin z ledvin do moči. U postižených pacientů se může objevit krvavá nebo spěněná moč, otok očních výček, nohou nebo břicha, a únava. Výbor rovněž hodnotí i případy, kdy u očkovaných látkou kominety došlo k poruše menstruačního cyklu. Byť se doposud neprokázala příčinná souvislost mezi vakcínou a některou sporuch ženského cyklu. Radio M ze zahraničí americká farmaceutická skupina Pfizer koupila kanadskou biotechnologickou společnost Trillium Therapeutics, která vyvíjí imunoterapeutické léky na rakovinu. Pfizer získá přístup k terapii, jež by měla být schopna účinně bojovat s různými typy rakoviny krve. Inhibitor Lemzoparlimab cílí na signální protein CD47, který vylučuje většina nádorových buněk a měl by ho být schopen uspat a zároveň iniciovat likvidaci nádorových buněk. Zjednodušeně řečeno jde o to, aby lék dokázal vybudit imunitní systém člověka k obraně proti rakovinnému bujení. Americká farmaceutická skupina akvizicí Trilia doplní dvojici společností Gilliet a APV, které se rovněž na protein CD-47 ve svém výzkumu a vývoji léku na rakovinu zaměřily. V oblasti onkologického vývoje tak vznikne silný globální triumvirát. Nadějný přípravek Tocilizumab by k léčbě COVID-19 mohla Evropská léková agentura doporučit ke schválení letos v říjnu. Tocilizumab působí protizánětlivě a zatím se indikuje pro léčbu revmatoidní artritidy. Informaci potvrdil Státní ústav pro kontrolu léčiv. Tocilizumab je považován za potenciální léčbu COVID-19 díky své schopnosti blokovat působení interleukinu 6. Tuto molekulu produkuje imunitní systém člověka v reakci na zánět, který hraje důležitou roli při onemocnění COVID-19. Lékaři by lék podávali pouze dospělým pacientům se závažným průběhem onemocnění COVID-19, tedy těm, kteří jsou hospitalizovaní a podstupují léčbu kortikosteroidy. A jejich zdravotní stav zároveň vyžaduje kyslíkovou podporu nebo umělou plicní ventilaci. Riziko krevních sraženin nebo trombocitopenie, tedy stavu, kdy má pacient snížené množství krevních destiček, je po prodělání onemocnění COVID-19 vyšší než po očkování vakcínou AstraZeneca. Riziko potíží s oběhovou soustavou je rovněž větší po nákaze koronavirem než po podání preparátu od firm Pfizer a BioNTech. Vyplývá to ze studie, která porovnala data téměř 30 milionů lidí. Po podání obou vakcín existuje zvýšené riziko cévních a žilních problémů. Po prodělání nemoci COVID-19 je ale podstatně vyšší a trvá déle, uvedl to tým vědců z Oxfordské univerzity v textu, který publikoval v odborném časopise The British Medical Journal. Autoři studie zkoumali zdravotní komplikace, které se objevily do 28 dní po podání první dávky vakcín AstraZeneca a Pfizer BioNTech. Dospěli k závěru, že na každých 10 milionů lidí naočkovaných látkou AstraZeneca připadlo nadbytečných 107 případů trombocitopenie, 66 případů hluboké žilní trombózy a 7 případů mozkové žilní trombózy. Po prodělání onemocnění COVID-19 bylo riziko trombocytopenie 9krát vyšší a možnost rozvoje žilní trombózy vzrostla 200krát. Podobně u vakcíny Pfizer BioNTech je po prodělání COVID-19 riziko mozkové mrtvice 12krát vyšší než po podání vakcíny. Tolik zprávy, které připravila Marcela Perkerová. Naslyšenou příští pondělí se od mikrofonu těší Marcela Žižková.